0: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sono Leandro Del Gaudio e questa è Verità Imperfette, un podcast del mattino su Cold Case e Gialli Risolti, che hanno tutti lo stesso punto fermo. L'autore del delitto vive impunito tra noi. «La conosce questa donna in fotografia? No, non saprei, non credo di averla mai vista. E posso sapere di cosa si occupa? Fa la puttana!» E cominciò in questo modo il primo interrogatorio di Enzo Tortora con l'autorità giudiziaria, vale a dire con il PM che lo aveva arrestato, firmando in questo modo la storia di un errore giudiziario destinato a diventare emblematico. Il giorno dell'interrogatorio avvenne il 23 giugno del 1983, Cinque giorni dopo il blitz degli 850 presunti affiliati alla NCO finiti in manette. Pensate, ci furono almeno una quarantina di casi di omonimia che poi vennero rilasciati dal giudice con tante scuse dopo qualche notte in cella. Esattamente 40 anni fa, era il 17 giugno del 1983, Enzo Tuttora venne arrestato. Che Italia era quella di 40 anni fa? Proviamo a ricordare. L'Italia era campione del mondo da un anno. Il Presidente della Repubblica era il partigiano Sandro Pertini. Tiziana Rivale aveva vinto il Festival di Sanremo con Sarà quel che sarà. E un mese prima la Roma era diventata campione d'Italia. Tutto ciò quando esplose una sorta di shock collettivo Enzo Tortora il popolare giornalista e presentatore di Portobello che il venerdì sera incollava 26 milioni di italiani alla tv venne arrestato per droga in quanto ritenuto legato alla potente macchina da guerra della NCO di Raffaele Cutolo parliamo della stessa organizzazione che aveva insanguinato la Campania che controllava le carceri italiane che aveva trattato con le BR per conto dello Stato la liberazione dell'assessore regionale campano Ciro civil ovviamente previo pagamento di riscatto ed era la stessa organizzazione che aveva solidi avamposti a Milano grazie ai contatti con Francis Turani ma anche a Roma dove ricordate questa data appena il 29 gennaio del 1983 era saltato in aria il braccio destro di Cutolo Vincenzo Casillo in via Clemente VII a pochi passi dagli uffici della nostra intelligence interna un arresto uno shock collettivo dunque perché Enzo Tortora era il presentatore più noto in Italia il più imitato grazie alla popolarità di Portobello al mitico Big Bang ha detto stop quando voleva indicare che il tempo concesso al partecipante per far parlare il pappagallo era scaduto per non parlare poi di quel refrain orrore destinato a diventare poi l'unico appellativo possibile per descrivere l'inchiesta napoletana non un errore giudiziario come ne erano avvenuti tanti prima di quel 17 giugno 1983 ma un orrore giudiziario destinato a rappresentare una cesura netta nella storia e nella psicologia di tanti italiani ma perché venne arrestato? Enzo Tortora. Cosa spinse i migliori magistrati napoletani, tra inquirenti e giudici istruttori, a credere nella colpevolezza del giornalista? Cosa convinse poi i giudici del tribunale a condannare a dieci anni in primo grado, sottolineo dieci anni in primo grado, un uomo noto e incensurato, dalla vita irreprensibile, dotato di una robusta cultura liberale, appassionato di studi umanistici, padre, uomo guardato con amore ma anche con invidia da milioni di italiani. Per raccontare questa storia, come accade spesso, conviene partire dalla fine dalle parole pronunciate dal giudice Michele Morello, estensore della sentenza di appello, con la quale veniva messa una pietra tombale sull'intera vicenda. Due punti, virgolette, scriveva il giudice. Per poter condannare Enzo Tortora, avremmo dovuto affermare una infinità di bestialità, come ha giustamente ricordato il giornalista e scrittore Francesco Costner, autore di Quando l'Italia perse la faccia, Luigi Pellegrini primi editore, vale a dire un libro intervista all'avvocato Raffaele della Valle, penalista di Tortora assieme a Alberto Dall'Ora e Antonio Coppola parliamo di un libro in cui vengono ripercorse le tappe principali dell'inchiesta mostre che travolse la vita del presentatore, minandone la salute purtroppo in modo irreversibile pentiti, testimonianze d'effetto, documenti sequestrati, calati sapientemente in un fascicolo che nei primi mesi dopo gli arresti si, gu- si gonfia a dismisura, grazie a una sorta di corsa ad accusare Tortora, con riferimenti spesso posticci alimentati da quello che oggi chiameremo senza problemi circuito mediatico giudiziario o meglio circo mediatico giudiziario. Cominciamo dalla prima scena di questa storia, quella della foto mostrata a Tortora nel corso del suo primo interrogatorio, dopo 5 notti in cella. L'indagato eccellente era stato già condannato almeno da un punto di vista mediatico, era diventato infatti famosa e ridondante la passerella di Enzo Tortora, mentre viene accompagnato da due carabinieri nel cellulare che dall'hotel Plaza lo avrebbe portato in carcere. Ricordate? Era in manette, accudito da due carabinieri e si accorse subito che non era solo. Da uomo di spettacolo, per esempio, comprese che quello che era stato apparecchiato in sonore era una sorta di se neanche fossimo stati a Cinecittà o negli studi di Domenica Inn. C'erano giornalisti da tutta Italia quel 17 giugno del 1983. C'erano fotoreporter, telecamere, quasi a inaugurare la stagione delle passerelle, passerelle mediatico-giudiziarie che appena dieci anni dopo, anni 92-93, avrebbero scandito notiziari e palinzesti di sapore giustiziarista durante i furori di Tangentopoli. Da uomo di spettacolo qual era, Tortora comprese tutto, come appare evidente da una delle foto di quella orribile mattinata, tanto da spingere poi qualcuno, paragonare il volto disincantato del presentatore all'espressione del viso di un altro martire. Parliamo della foto di Aldo Moro nel covo delle BR quando con il quotidiano La Repubblica si mette in bella mostra per dimostrare di essere ancora vivo e sorride come se stesse per abbozzare tutta la propria amara ironia di fronte alle trame oscure che lo vedevano nella prigione dei terroristi. Ma torniamo ai motivi degli arresti. Torniamo alla storia della foto della donna mostrata a Tortora nel corso dell'interrogatorio di convalida dopo cinque notti in ciechi. Non era una puttana, Nel senso che non faceva la prostituta. Quella donna, mostrata in fotografia, si chiamava Nadia Marzano. Secondo un pentito, era un'affiliata alla banda di Francis Turatello, il capo della mala milanese, con il quale Cutolo era entrato in affari nel controllo di ingenti traffici di cocaina a nord. Ed è il killer pentito Pasquale Barra, famigerato come Onimala, a raccontare che Tortola sarebbe stato fidelizzato, affiliato, in casa Marzano, a Milano da chi? dallo stesso Cutolo e da altri personaggi tra cui quel Giuseppe Paolillo che vale la pena di ricordare anche per un altro motivo chi è Paolillo? Paolillo è l'affiliato alla NCO di Cutolo che conservava o avrebbe conservato il cosiddetto giuramento di affiliazione per i nuovi adepti all'organizzazione organizzazione cutoliana secondo un rito di iniziazione mutuato dalla mafia proprio dal boss di Ottaviano che immediati poi viene conosciuto come giuramento di Paolino. Torniamo alla signora Marzano. Dice Bar: in casa di, Na- di Nadia Marzano c'è stato il rito per tortora. Che, da amico del milanese turatello, ha accettato questa liturgia per avere un'investitura piena nel trasporto di droga da nord a sud, a cui in alcuni casi avrebbe partecipato direttamente ma prima di passare in esame le farneticazioni dei pentiti chiudiamo il capitolo su Nadia Marzano alla luce di quello che lei stessa ha avuto modo di di dichiarare nel corso dell'interrogatorio in aula quando poi venne citata nel processo a Tortora la donna ha ricordato di aver incontrato in carcere Gianni Melluso altro pentito di questa storia noto come Gianni il Bello e la donna credeva che stesse parlando con un magistrato sempre melluso era sempre in giacca e cravatta insomma impomatato impeccabile da un punto di vista estetico melluso secondo la donna l'avrebbe spinta a parlare ovviamente di Tortora, dicendole che se l'avesse fatto avrebbe riguadagnato la propria libertà retroscena che consentono di affrontare il capitolo peggiore di questa storia quello della gestione dei pentiti sempre per dirla con l'intervista resa dal penalista di Turtora al giornalista e scrittore costner è come se ci fosse stato una sorta di staffetta di collaboratori di giustizia, ovviamente scelti tra killer sanguinari in attesa di benefici carcerari, per sostenere un'inchiesta che era oggettivamente priva di riscontri concreti. Andiamoli a conoscere allora quelli che hanno accusato Tortora. Uno dei primi a finire agli atti si chiama Giovanni Pandico. Era detenuto dal 1970 per un duplice omicidio, per tentato parricidio, per incendio doloso, ma anche per calunnia. Sì, avete capito bene: calunnia significa che uno dei principali accusatori di tortora, se non il primo, era un calunniatore patentato, era poi sanguinario psicotico almeno a giudicare dalle relazioni fatte sul suo conto nelle varie carceri da alcuni specialisti un delirante paranoico narciso che introduce nel fascicolo a carico di Tortora un concetto su tutti Tortora è un camorrista ad honorem lo è almeno dal 1980 Tortora fa parte di una ristretta cerchia di persone insospettabili e di alto rango che sono in grado di servire gli interessi della NCO nel traffico di droga in Italia e all'estero ovviamente al racconto di Pandico quello dei camorristi eccellenti o insospettabili si aggiungono subito le conferme di Pasquale Barra per anni Barra è stato un killer sanguinario alle dipendenze di Cutolo ha ucciso Francis Turatello il capo della mala milanese lo ha fatto in un carcere sardo mostrandosi capace secondo una certa oleografia criminale mai confermata ma mai smentita di mangiarne il cuore dopo averlo ammazzato a mani nude. Onimale, un sanguinario che diventa protagonista, secondo la difesa di Tortora, di una sorta di caso giudiziario nel caso Tortora. Sarebbe stato infatti escusso decine di volte in assenza di un avvocato, ma solo giunti al diciassettesimo interrogatorio avrebbe confermato la storia sostenuta da Pandico a proposito della affiliazione ad Onorem di Tortora. È uno dei capitoli più spinosi nel l'Italia di quegli anni, perché sempre a giudizio dei regali del presentatore è come se tutti i pentiti venissero fatti passare per una sorta di apprendistato, rimanendo chiusi per giorni in una caserma dei carabinieri dove avevano la possibilità di leggere i giornali, vedere la televisione con le puntuali cronache giudiziarie sul caso. Sul caso più scottante dell'anno. Sì, d'accordo, sono a conoscenza di questo fatto, ripetevano l'uno dopo l'altro in una sorta di staffetta mediatico-giudiziaria che ingrossava il fascicolo Tortora. Ma sempre in totale mancanza di riscontri concreti. Pensate, secondo Barra, Tortora avrebbe partecipato a traffici di stupefacenti alla frontiera, lui così noto e così facile da riconoscere. Avrebbe poi raggiunto assieme a un narcos peruviano. Ottaviano, la roccaforte del potere cutoliano, per consegnare la droga ai reggenti della NCO di Cutolo. Secondo Gianni Melluso, parliamo sempre di Gianni il Bello, Quando girava in auto con Tortora, l'auto era imbottita di droga e il presentatore era tanto sbadato da lasciare la vettura incustodita così da rischiare che la rubasse. Ed è lo stesso Melluso che ricompare in questa storia a proposito di una presunta foto. Non parliamo più della foto della Marzano, ma di un'altra foto. Una foto mai venuta fuori. Una foto che Melluso avrebbe scattato assieme a Tortora, cosa abbastanza difficile da mandare giù, come ha spiegato più volte l'avvocato difensore del giornalista. Possibile mai? che un noto presentatore che si mette a trafficare droga per conto della più potente macchina da guerra che esisteva in Italia accetta di farsi immortalare in una foto assieme al suo principale fornitore. Insomma, una serie di racconti inverosimili che si sommano, che si aggiungono, che si sovrappongono, si rafforzano sempre e comunque in mancanza di un riscontro o di un filo logico. Eppure, in questa storia di pentiti a caccia di benefici, ci sono alcuni tasselli che, almeno da un punto di vista genetico, spingono gli inquirenti a focalizzare l'attenzione su Enzo Tu. Parliamo di particolari completamente spuri, insignificanti da un punto di vista indiziale, facili da smentire, ma che finiranno per rivestire una straordinaria importanza sotto il profilo mediatico. Parliamo, ad esempio, di un'agendina telefonica, di una corrispondenza intrattenuta da un camorrista detenuto con l'ufficio legale della RAI, a proposito di centrini fatti in cella e donati al popolare mattatore di Portobello, ovviamente a sua insaputa, ma anche dello strano racconto di una coppia di conugi, lui pittore in cerca di fame, lei, se li, vicende Paradina della giustizia negli studi di un'antenna privata milanese. Sono tre aspetti della vicenda tortora, l'agendina, i centrini, la testimonianza di questa coppia di conugi in un'antenna milanese che conviene affrontare uno per uno L'agendina è sicuramente l'argomento più noto e sfruttato del caso Tortora, anche se non è l'aspetto centrale di un'inchiesta che giunge alla misura cautelare facendo leva soprattutto sulle accuse, posticce, dipenditi e testimoni inaffidabili. La storia dell'agendina ha inizio alcuni mesi prima degli arresti di Tortora. È il 29 gennaio del 1983, quando, come sanno bene gli ascoltatori di Verità Imperfette, viene ammazzato Vincenzo Casillo, braccio destro di gutoro che salta in aria nella sua auto parcheggiata sotto casa in uno dei covi romani in cui si nascondeva assieme alla sua compagna nota alle cronache come baby doll la bella ragazza che nel film di eh, tornature il camorrista viene interpretata da Moana Pozzi. Fatto sta che da questo omicidio, da questa autobomba, si irradiano indagini in più direzioni fino anche a Lecce, dove viene perquisita l'abitazione di un soggetto in odore di mafia. Ed è in questa occasione che spunta la paginetta di un'agendina nella quale sarebbe annotato il nome di Enzo Tortora. Più tardi, però, il possesso di questa agendina viene attribuito a Giuseppe Pucca, boss camorrista dell'area vesuviana, indicato come il titolare dell'agendina, nella quale sarebbe stato segnato il nome di Enzo Tortora accanto a un paio di numeri di telefoni senza prefisso. In questi mesi, a partire da gennaio, dunque, si cucina l'attenzione della magistratura su Tortora. Perché proprio in questi mesi Pandigo sta cominciando a fare il nome di Tortora, che poi verrà confermato anche da Barra e da Melluso. Inutile dire che il nome segnato sulla paginetta dell'agendina non era quello di Tortora, ma quello di tale Tortona, che poi viene anche sentito a dibattimento come testimone. E c'è un siparetto, ricordato dall'avvocato della Valle, a proposito proprio della deposizione giurata di Tortona, al quale il giudice chiede, lei riconosce questi numeri? E lui dice sì, li ricon- sono i miei numeri ma lei è sicuro? Tortona alza le spalle e dice facito numero come a dire fate questo benedetto numero e vedete che non risponde Tortora ma risponde qualcuno di casa bastava comporre il numero di telefono per capire che dall'altra parte del filo non ci fosse il presentatore televisivo più famoso del momento. I centrini altro argomento cru del caso Tortora negli atti spunta il riferimento ad alcuni centrini fatti da un detenuto in cella per Tortora sono di centro tavola. Per gli inquirenti non ci sono dubbi. Quella è un'espressione in codice, centrini uguale droga. Agli atti, come ha avuto modo di dimostrare la difesa di Tortora, c'erano delle lettere riconducibili al detenuto Domenico Barbaro, che sosteneva di aver prodotto a mano i centrini come regalo per Tortora, nella speranza che venissero citati durante la trasmissione più amata dagli italiani. Ma erano parole in codice o centrini veri? Gli avvocati furono bravi perché, nell'ambito della loro indagine difensiva, dimostrarono, e questo lo reggiamo, né il giorno in cui l'Italia perse la faccia, dimostrarono che nell'ufficio legale della RAI Barbaro aveva realmente spedito delle lettere ed erano lettere di protesta perché a suo dire non c'era stata la segnalazione in diretta da parte del presentatore. Ma ovviamente Tortora ignorava sia la presenza dei centrini sia la presenza delle lettere. Inutile dire comunque che Barbaro era un uomo legato alla camorra, indicato come personaggio vicino a quel Giovanni Pandico che lì a poco avrebbe sfruttato qualsiasi argomento pur di colpire un indagato eccellente per accreditarsi come pentito di serie A I coniugi, è un altro aspetto questo, degno di rilievo è legato alla testimonianza di due coniugi milanesi, soggetti che nulla avevano a che vedere con la camorra e con le sue trame nere di quegli anni, si chiamano Giuseppe Margutti e Rosalba Castellini, si presentano a luglio del 1983 negli uffici degli inquirenti quando ormai il caso Tortora era deflagrato e sostengono, raccontano un episodio avvenuto mesi prima dicono che tempo addietro si erano recati negli studi televisivi di Antenna 3 a Milano dove il pittore era intenzionato a regalare un proprio dipinto per una serata di beneficenza la storia è questa i due attraversano da soli il lungo corridoio della emittente la signora però ha un piccolo incidente le si rompe l'elastico delle mutandine, un inconveniente che la costringe a cercare riparo all'interno dello studio o in uno degli studi attigui al corridoio centrale dell'antenna televisiva. Ovviamente assieme al marito entra in uno studio laterale, prova a rimediare all'incidente quando si accorge che nello studio sono entrate altre persone che non la vedono, che non li vedono, chi sono a sentire i coniugi, si tratta di Enzo Tortora da un lato, e di un gruppetto di persone dall'altro. Cosa accade in quel momento? La scena, la scena descritta dalla signora è questa. Ho visto Tortora maneggiare una busta dalla quale è stato estratto un pacchetto che è stato dato all'uomo che aveva davanti a sé. Lo ha aperto, quest'uomo ha assaggiato con il dito il contenuto del pacchetto e ha dato a Tortora una valigia. Una 24 ore è stata aperta c'erano dei soldi. I due conugi sostengono ci siamo disgustati per questa scena abbiamo deciso di lasciare quel posto e di rinunciare anche alla possibilità di cedere in omaggio, in beneficenza, il nostro quadro. Un racconto molto particolare già, che però non ha riscontri. Fu lo stesso amministratore dell'emittente televisiva a ricordare che mai nessuno aveva avuto la possibilità di percorrere da solo gli studi di quella tv. Poi, agli atti del processo d'urto Arrivano anche le testimonianze di due giornalisti, di due autorevoli testate, con ovviamente redazioni a Milano, che raccontarono che quella donna aveva provato a piazzare il racconto Scoop in cambio di di soldi, uno Scoop a pagamento nel pieno di un caso nazionale, luglio 83, quando, ricordiamoci, i giornali tiravano centinaia di migliaia di copie. Sempre in questa vicenda poi spunta addirittura una relazione di un maresciallo dei Carabinieri che parla del pittore come di una persona poco affidabile, dunque poco credibile. Ma la storia del processo Tortola potrebbe andare avanti all'infinito con questo tipo di rimandi, con questo tipo di cose abbozzate e sistematicamente smentite dai fatti, grazie a una mole di riscontri o ragionamenti che hanno via via demolito le accuse a Tortola, ma anche le motivazioni della sentenza di primo grado, quella, ricordiamoci, che infliggeva dieci anni di reclusione al presentatore, quella che aveva condannato Tortola prendendo per oro colato questo ammasso e questo rimando continuo di allusioni e mezze conferme, grazie a un uso sapiente o strategico dei collaboratori di giustizia. Di fronte a tutto ciò, Pesano le motivazioni della sentenza di corte d'appello che assolveva Tortora con un verdetto destinato ad essere confermato in Cassazione, già perché ricordiamoci che il PG della procura generale di Napoli aveva fatto addirittura ricorso per Cassazione, venendo poi stroncato dal verdetto definitivo della Suprema Corte Romana. Scriveva il giudice Michele Morello, il giudice d'appello che aveva assolto Tortora, nello stesso collegio presieduto da Antonio Rocco e costituito anche dal consigliere all'atere Carmine Ricci. Due punti virgolette. Mancando qualsiasi riscontro delle asserite dichiarazioni accusatorie ed esaminate in atti, l'imputato non poteva che essere assolto con la più ampia formula per non aver commesso il fatto. Questo è il podcast del mattino, primo approfondimento di noir a Napoli, che raccontiamo alla luce di atti giudiziari e ricostruzioni giornalistiche. Inviateci messaggi, vocali, segnalazioni all'indirizzo podcastchiocciolailmattino.it Io sono Leandro Del Gaudio, vi do appuntamento al prossimo episodio di Verità Imperfette, curato da Paolo Budassi e Benedetta Intelisano.